0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Франшиза зло» и в гостях у меня Сергей Смирнов. Сереж, привет! Привет! Я призываю досмотреть вас это видео до конца. Почему? Потому что я расскажу, как не вляпаться в историю при покупке франшизы, как устроены франшизы изнутри, могут ли инвесторы зарабатывать на франшизах, почему я не вошел во франшизу до пицца» и... Если вот вы бизнесмен и думаете над вопросом открыть свое или купить франшизу, тоже обязательно смотрите, там вам тоже будет интересно. А зачем я вообще решил снять этот выпуск? Вот смотрите, у нас сейчас люди, инвесторы в первую очередь, переживают по поводу того, что их лишат бумажного рынка, акции, облигации, то есть всего этого не будет. Даже если это и случится то инвесторы, они не вымрут. То есть у нас будет еще куча способов получать денежный поток, вкладывать свои средства куда-то. И вот как раз франшиза – это один из способов инвестирования, а про нее хочется поговорить. Сереж, у меня вопрос первый. Ты вроде вот специалист по недвижимости, причем вообще франшиза – Откуда она вообще взялась? Вот почему ты считаешься экспертом в этой области? Ну, мои
1: партнеры в 2003 году привезли э, сюда фактически франшизу Римакс, а э, ее нельзя было привести под брендом, ее привезли как технологию. И назвали изначально, сеть называлась Хиш, когда я ее выкупил в 2015-2016 году. Э, соответственно, мы ее рембрендили в 2018 году в Высоцкий Стейт. Мы одна из древних франшиз на рынке вообще Российской Федерации. Не то, что там в сфере недвижимости. Это вообще была первая франшиза. То есть с 2003 года у нас накоплен а, в этой сфере 18-летний опыт. И шишек набито столько, что многим можно у нас поучиться. Второй очень важный нюанс заключается в том, что понимаешь, какая штука. Дело в том, что к нам очень часто обращаются люди за помещениями, которые покупают франшизу. То есть они обращаются к нам за подбором помещений, а бывает наоборот. Обращается собственник, который говорит... Посадите ко мне, например, какую-нибудь сетевую компанию, мы опять сталкиваемся с франчайзинговыми сетями, и в том числе мы должны смотреть на их требования. Мы часто вникаем в их бизнес и оцениваем арендатор с точки зрения перспективы: вообще, выживет или не выживет у нашего клиента. Поэтому, с этой точки зрения, нам приходится очень часто вникать совершенно в разные бизнесы, там и в барбершопы, и, и, соответственно, и в кофейни, и в доставку пиццы, пиццерии и есть сейчас озон Wildberries, это тоже франчайзинговые сети. А с ними вообще у нас пункты выдачи, у нас большое количество клиентов, просто помещения, в которых сидят эти франчайзи. А хочешь не хочешь, считаешь их бизнес для того, чтобы вообще понимать, насколько рисково такого арендатора держать в себя.
0: Да. Слушай, а можно вопрос такой не по теме, немножко в топ вот смотри, у нас сейчас с Маком была известная история, когда у них крупнейший да, выкупил всю сеть, да, вот сеть там 850 или сколько там ресторанов. Mm -hmm. Я не понимаю, зачем он это сделал, не проще ли ему было вложить вот излишек своих средств в какую-то там свою сеть ресторанов? О, это вообще любимый
1: мой вопрос. У россиян всегда есть одна и хорошая, и положительная, и отрицательная черта, поэтому... Мы страна стартапов, и у нас действительно есть свои самобытные стартапы и уже самобытные бизнесы. Мы единственная страна, в которой есть свой независимый поисковик, в, в отличие от многих стран. Только благодаря тому, что россияне любят э, все делать свое. В том числе часто возникает вопрос, а зачем он действительно это сделал? Ну пошел бы, вот он скопировал, например, Макдональдс э, и так далее. Но суть-то заключается в том, что он купил... Не просто какой-то бренд, он купил не просто открытые точки, он купил определенное право пользоваться технологией, право использовать это оборудование, которое состоит, а известно, что у Макдональдс уникальное оборудование, и мало кто знает. Есть шикарная книжка «О чем молчит Биг Мак». Представляешь, журналист 30 лет ненавидел Рэй Крока, ненавидел Фаба Макдональдс, 30 лет собирал о них информацию. Это самая лучшая книжка, то есть фильм «Основатель пустышка» по сравнению с этой книгой «О чем молчит Биг Мак». И там очень много интересных фактов. Например, мало кто знает, что их печи, которые пекут картофель, они рассчитаны под определенный сорт картофеля. То есть, что важно понимать? Важно понимать, что люди купили просто технологическую платформу, это тоже технологическая платформа, у нас просто все считают, что технологическая платформа может быть только там в сети, в интернете, Я, он купил технологию, и с этой точки зрения ее очень будет сложно повторить, даже если очень захочется.
0: А можешь вот в двух словах сформулировать, вот что самое важное в любой вот франшизе, вот самый основной, пункт первый, вот, чего надо вот о чем надо думать в первую очередь?
1: В первую очередь, на самом деле, как, как это ни странно звучит, человек, который меня учил, он продал вообще, только в Европе 900 франшизных офисов открыл, и Гиль Острандер покойный, и он с римаксом весь мир завоевал, и, соответственно, он говорил очень простую вещь. В первую очередь франшиза отвечает на вопрос: не что делать, а что точно не надо делать. Вот этот самый важный момент, какой? Вот ты говоришь, почему и, вот он не открыл свою сеть ресторанов, а вот купил, там, а, 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 а купил Макдональдс, или почему люди открывают. Не свою э, какую-то сетку, а там покупает Бургер Кинг или KFC. В первую очередь это ответ, что не надо делать. Когда я начинающий предприниматель, первые три-четыре года я потрачу на изыскание. То есть я буду все равно экспериментировать, пытаться экспериментировать с едой, пытаться экспериментировать совсем. Знаешь, что очень интересный факт: Рок за все время пытался вообще внедрить хоть одно свое блюдо. Ты в курсе, вообще, что чем это закончилось? Все блюда, которые внедрял Крейк Рок, проваливались. Все блюда. А классика живет много лет, придуманная братьями Макдональдсом. То есть в чем прикол? Прикол заключается в том, что... Ребята, это самый важный ответ. Франшиза отвечает на вопрос... Чувак, мы по этому пути ходили, до, до тебя ходили еще несколько франшизи, и франшиза это коллективный опыт, то есть мы коллективно набили шишки. Вот представьте, я как агентство недвижимости с 2003 года набивая шишки. Я знаю, что надо делать, что точно не надо делать, что точно не сработает, и куда топить деньги нельзя. И вот это самый важный ответ, на который никто не понимает, что это именно вот самое важное, что нужно взять, это опыт сети, и поэтому вот когда новоиспеченные франшизы появляются в России, как грибы после дождя, там, например, хот-дог, бульдог и так далее, то понятно, что вы покупаете компетенцию братьев Мак... этих Макарчуков, которые вот стоят за... вместе с Гариком Харламовым делают этот проект. Но вы не покупаете опыт вот этих наб... умерших франшизи. Потому что на самом деле вот эта долина смерти франшизи, она тебя очень многому-многому очень учит. Поэтому старые сети, они самое главное тебе расскажут, по каким, по каким вот, точно не надо ходить, по каким минным полям гулять не надо, ты там подорвешься. Это самый главный ответ. Все остальное уже это лукавство. То есть, понятное дело, что оборудование ты купишь. Понятное дело, что купишь работу с поставщиками, но это уже вторично по сравнению с тем,
0: что точно вот не надо делать. Угу. А вот смотри, у меня теперь инвесторские вопросы пойдут сейчас. Вот несколько. Вопрос первый. Я не понимаю, как совместить, вот, то есть это вообще реально, быть инвестором в франшизу и при этом не становиться бизнесменом, то есть не утонуть в муке, в кофейных зернах, там, в тряпках каких-то, шмотках и так далее. Я не понимаю, как это можно совместить. Вот я как инвестор, у меня есть ли лишние деньги за 5 миллионов рублей. Как мне вот… Ой, я тебе
1: сейчас вообще дам один совет очень крутой. Вообще, бытует мнение, и, кстати, ты тоже такой основоположник этого мнения, что надо ставить шкуру в игру. То есть, давайте занесем там шкуру в игру. Но теперь очень важный момент. Огромное количество людей действительно хотят инвестировать какие-то деньги, как венчур в какой-то стартап. То есть, я сталкивался с, большом, с большим количеством инвесторов, которые говорят так… Мы идем по классике. То есть у нас портфель должен состоять из недвижимости, там основ, основа, из, соответственно, облигаций, акций каких-нибудь серьезных компаний, где есть дивиденды, есть какой-то понятный рост и все остальное. У нас должен быть там даже страховые продукты очень любят. Ты их не любишь, но многие все равно это покупают. А часть небольшую портфеля, как ко мне приходят инвесторы, я готов поставить на очень высокую доходность, на высокий риск. И как один из факторов выбирают инвестиции в какие-то бизнесы. Да? Соответственно, очень важный нюанс заключается в том, что по большому счету масс-маркет, все же видят, что это все хорошо и все замечательно. Вы приезжаете в какой-нибудь Геленджик, Видите, там стоит очередь буквально во все. Там в Бургер Кинг очередь толпа там э, в сезон. Э, в Додо Пицца там будет толпа в сезон. Э, в Макдональдс там будет толпа. И вы это видите, и вы хотите что э, делать? Слушайте, я не хочу разбираться с самим Маком. да, там Я не хочу вообще быть близко к этим бургерам и ко всему остальному. Разбираться в этих технологиях картошки и так далее. Но я хочу в него инвестировать. Здесь возникает самый важный момент. Что есть фанаты самого дела, процесса, это управляющий. То есть есть э, управляющий, которые вырастают. Но представь, что Мак выращивает этих управляющих, Макдональдс выращивает целую школу у него управляющих. Но у них зачастую нет желания э, или нет каких-то больших финансовых возможностей. А вот есть инвесторы, которые приходят и говорят, «Слушайте, дайте мне управляющего, я вот э, с ним э, по -по построю, тут очередную точку открою и буду с нее хорошо зарабатывать». Поэтому с этой точки зрения синергия трех составляющих, она важна с точки зрения вообще любой франчайзинговой сети. То есть почему мне задают вопрос очень часто, а зачем тебе вот эта вся школа, проект, еще что-то. Ребят, вы поймите самое важное. Чтобы развивать любую франчайзинговую сеть, я должен выращивать с нуля компетенцию управляющих агентством недвижимости. Поэтому мы следим за кадрами во всей стране. Вот вчера мы потенциально отрабатывали очередную точку в Санкт-Петербурге. Первый, с кем мы встретились, это с потенциальным управляющим сети. То есть у нас есть парень, которого я веду, за ним слежу, за его успехами, даже с ним сотрудничаю с 2016 года. То есть я 6 лет его знаю. И вижу, как он развивается на рынке недвижимости. Мы вчера с ним обсуждали, что если сейчас появится новый франшизи, готов ли ты зайти к нам как управляющий? То есть... Мы даем инвестору управляющую и нормальная сетка, насколько я знаю, что Dodo по такой же модели идет, что есть клуб инвесторов, которые хотят просто инвестировать в точки. Есть ребята, которые хотят вот в муке вывозиться по полной программе, заниматься этой пиццей. И вот они совместно могут начать под руководством Dodo. Одни будут инвестировать, другие будут управлять. Управляющие и инвесторы, между ними франчизер должен выступать как арбитр отношений. Хороший франчизер должен выступать как арбитр отношений. То есть он должен инвестору говорить не лезть там в бизнес, да, вот где-то там его удерживать от каких-то вещей неправильных. А с точки зрения упра управляющего, он должен ему подзатыльники давать, защищая интересы инвестора. Как это уже удается разным сетям, это вот, на мой взгляд большой-большой вопрос. С точки зрения инвестора, теперь самый главный момент для тебя, ты же все равно залезаешь в более предсказуемый бизнес, чем а, ты бы открывал какой-нибудь, например, ресторан или магазин одежды свой, вообще свой. То есть ты, по крайней мере, можешь сразу схватить какую-то экономику, ты ее можешь заранее получить, тебе все-таки, а, ты получишь там NDA, подпишешь а не разглашения, и мы тебе вскроем экономику офисов. А кто-то тебе вскроет экономику э, точки э, пиццерии по 5-6 точек по городу. И ты уже поймешь, что экономика. А когда ты открываешь собственный ресторан, например, ты, у тебя есть красивая девочка, любовница, и ты хочешь купить хороший кафе, ресторан, чтобы она сама себя содержала, это что -то сме ничего смешного. Э, так часто в франшизу входят, и, соответственно, Уж больше, уж более защищены будут твои инвестиции, когда это известная сетка, не просчитанная, нежели это просто вот на ровном месте открытый кафе или ресторан, хобби-бизнес, который потом рухнет.
0: Сереж, а вот такой вопрос. Я вот когда беседовал со своими коллегами, инвесторами, когда называл им слово «франшиза», они мне все говорили, что это какая-то токсичная, опасная тематика. Почему так вообще в обществе такое мнение?
1: А, ну, потому что по рынку проехалась а, бизнес молодости, и все инфо которые оттуда вывалились, когда она развалилась. И, соответственно, они очень уповали на то, что они будут упаковывать какие-то франшизы и заниматься каким-то консалтингом. Вообще франшиза, она вообще очень часто... А, Является токсичной темой. Почему? Потому что, ну, во-первых, вводят конкуренты. То есть, когда тебе франчайзинговая сеть какая-нибудь заходит, крупная, ты начинаешь ее бояться. И от страха люди плюются во все, во все что связано с франшизой. Ты думаешь, ты думаешь, люди не за, за спиной не говорят, что в макдональдсах там срач иногда там не убрано, еще чего-то. Конечно, ручной бургер какой-нибудь качественно сделанный, в какой-нибудь бургерный всегда будет лучше, но дело в том, что масс-маркет требует определенной цены, определенных костов. Поэтому, например, в тот же Римакс, мне Гиль рассказывал, пытались в Германии заводить уголовные дела. И причем называли это пирамидой финансы. А с чем было связано? Возьмем какой-нибудь город, там, например, Мюнхен, который заходил в свое время Римакс там, в 90-е. Приходит тебе человек и говорит, а я хочу быть Мюнхене королем. То есть я не хочу, чтобы у меня другие конкуренты здесь открывали франшизу. И, кстати, самый распространенный вопрос вообще и инвестора, и... И соответственно и управляющего, который будет этим бизнесом управлять. Ты же сейчас откроешь тут пять ресторанов, например, емкость города, а я хочу всеми там, пятью точками, там, агентствами владеть, например. Как мне это сделать? На что Гиль говорил? Все очень просто. Ты, мы считаем город, мы обсчитываем по количеству, там, очень легко считаем, всегда в агентствах недвижимости это считается территориальный признак количества единиц недвижимости у тебя на территории, потенциальный твой оборот. И, соответственно, мы считаем на количество населения, на количество квартирографии или, там, например, объектов, и Гильм говорил очень простую вещь: вот тут будет 5 офисов. Хочешь, купи все 5. А он говорит: ну как? А мне зачем 5 наставьте? А очень все просто говорил Гиль: Ты купи 5, а потом, если хочешь, сам перепродавай здесь конкурентам. И была такая модель у Римакса, что. Ты выкупал мастер-франшизу на город, а потом ее перепродавал. То есть, и Из-за этого многие инвесторы, кстати, заходили именно каким образом в Римакс. Они заходили как в некий финансовый продукт. То есть мы застолбили за собой город за Римаксом и перепродавали, спекулировали этим правом открыть здесь точку. И, соответственно, немцы в свое время писали во всех газетах, орали на это, наезжали, что это какая-то некая финансовая пирамида. То есть... Часто франшиза она используется, Вот что сейчас сделал как раз товарищ, который купил Мак. Он же купил право открываться, вот это все дело. Вы думаете, он дальше не перепродаст это право вторым-третьим инвесторам? Да очень все просто. Он застолбил с собой эту технологию сейчас какую-то в России, о чем там они договорились с Макдонсом, кстати, не раскрывается но он конечно же будет потом этим
0: всем переп... фактически купил мастер франшизу да, под... Он уже в интервью заявлял такое что цифру, что плюс 150 точек точно откроет вот к тем что уже были.
1: Поэтому еще раз то есть это это один из способов инвестирования это застолбить за собой что-то. Люди не понимают, как, что такое франшиза в России. Это очень молодой бизнес, и поэтому огромное количество всплывающих инфо которые считают, знаешь, что они называют франшизой? Они называют франшизой брендбук. То есть они тебе рисуют брендбук, как твоя точка должна там брендированно называться. Она должна называться, например, как-то лайк кофе, еще что-то так далее. Но компетенции, ты знаешь, я где-то рассказывал, что там в кофейне, не в этом компетенции. Компетенция как раз кофе больше ко мне как к эксперту. Придите по недвижимости, а я вам расскажу как трафик по мере на территории. То есть очень многие бизнесы они очень сильно зависят от трафика. Знаешь, например, почему Туи провалилась в России как франшиза? Потому что а, ко мне у нас чуть не сорвался центральный а, такой прямо единый контракт с, с мастер-франшизой Туи. В свое время мы вели переговоры там с, с, с ребятами. Но суть была в том. Что не хватало людей, которые объясняли бы, как правильно и где в каком месте открывать точку Туи. То есть нужно было просчитывать э, трафик, просчеты делать, как, где в каком месте открывать офис. Например, э, я свою франчайзи до того, как он откроет офис, вожу за руку целые э, 2-3 дня по городу и объясняю, как ему в его городе, э, в каком месте ему открывать точку, в каком месте нельзя. Это очень важно. Поэтому с этой точки зрения твой вопрос в чем токсичность тема в инфо цыганах то есть в инфо цыганах они из морали вытерли свои говнястые ноги о франшизу а тема франшизы ну, ты
0: уже сказал да что самое главное это знать чего не надо делать а у них нет ответа на это а потому что
1: они все все обрати внимание инфо цыгане у них очень круто ребят знаете, я могу рассказать как отличить инф... доклад инфо цыгана от серьезного эксперта знаешь кстати, как отличить очень все просто. Значит, короче, э, серьезный эксперт рассказывает ответ на вопрос, как это делать. Как? Отвечает на вопрос, как это делать. А инфо-цыган, он говорит лозунгами, что делать. Например, продавай больше бургеров. А вопрос чувак, я готов продавать больше бургеров. А как? Она на тишина. Или там, например, открывай точку только в, там, в трафиковом месте. Так, а как ее найти? То есть хороший консультант вот по открытию то есть франшизер он в первую очередь вот макдональдс отвечает на вопрос как жарить картошку как складывать бургер где у тебя должны лежать каждый элемент на кухне как она у тебя устроена как мует полы то есть на каждый чих есть ответ на каждый вопрос есть ответ как вот поэтому ребят если не отвечает на вопрос как а говорят вот тебе соответственно красивый а там, озон мазон а, пункт выдачи и давай тут а как ну ребята а как как мне выбрать правильное помещение а где мне это нужно открываться а как мне правильно набирать персонала а как мне следить а какие камеры нужно а как я же беру от товар на ответственное хранение как мне обеспечить
0: безопасность боюсь что на эти вопросы у многих франчайзевых сети до сих пор ответов нет Давай поговорим про порог входа. Он для меня, как для инвестора, очень важен. Вот ты уже говорил про клуб инвесторов Дода Пиццы». Я в этом клубе состою, и они меня периодически, так сказать, бомбили письмами о том, что вот «давай вкладывайся, вот новая точка». И я смотрю на этот порог входа и понимаю, что этот инструмент он вообще не для меня. То есть там назывались на старте суммы там, 10, чуть -чуть, там, 12 миллионов рублей. Какой, такой вот порядок. И я понимаю, что у меня там весь капитал э, ну, в то время был там что-то. Чувств... Бабакин, ты лукавишь, у тебя большой капитал, мы знаем. Э -э -э... По, По моей логике, у меня в портфеле. Конкретные вот объект инвестирования не должен занимать там больше 10 процентов. А в, то, в те времена, когда мне письмами бомбил, у меня выходило, что мне надо 20% капитала. Это, это, это твоя позиция, правильно, да, я с тобой согласен. Но
1: давай разберемся с другой стороны стороны. Вот смотри: есть человек, который получил квартиру в наследство, например, от бабушки в Москве. Или, например, на, на Петроградке в Питере. Эта квартира стоит 10-12 миллионов. И максимум, за что она может давать, за 50 тысяч рублей в месяц. Еще вчера у него не было этого наследства. И вчера ничего не было вообще. То есть, это не такой прям вот момент. Второй нюанс. У него есть, например, какие-то уже сбережения, есть доходы. И он хочет именно на эту сумму распорядиться. Я не вижу ничего такого тут прямо в пороге входа. Второй, например, момент. Что я инвестора с маленькими деньгами не впущу к себе в франшизу и объясню почему. Когда приходят инвесторы с маленькими деньгами, или вот как я знаю, что та же Дода Пицца иногда предлагает так, скинуться втроем на открытие какой-то точки. Это беда. Во-первых, есть управляющие, еще есть три инвестора. Это лебедь, рак и щук, Это беда будет номер один. Второе. Инвесторы с маленькими деньгами, они уже через 4 месяца как чукча. А знаешь, как чукчи картошку едят? Знаешь же, старый советский анекдот. Утром с... Простите, кстати, жители Чукотки. Не... Это просто такой советский анекдот. Как чукчи сажают картошку? Утром сажаем, вечером выкапаем. Очень кусать хочется. Вот, Поэтому суть заключается в следующем. Что инвесторы с маленькими деньгами дико нетерпеливы. Хороший инвестор, который приходит, он, он должен иметь самый важный момент. Он должен иметь запас терпения. И уж точно, когда ты заходишь точно в бизнес, в котором ты хочешь получать не 9-10% годовых и раз в год, как на депозите, ты же не положишь, и раз в год только дивиденды можешь снять. А ты хочешь э прийти, как часто к нам приходят, и говорят, а можно вас 3 миллиона вложить? А сколько ты хочешь в месяц получать? По 500 тысяч рублей. Я спрашиваю инвестора, чувак, а как, так как вот ты считал? То есть ты 3 миллиона хочешь положить, а в год забирать еще ежемесячно? по 500 тысяч, то есть ты хочешь в год забрать 6, то есть ты хочешь вообще там 200% годовых что ли, доходность, какую же ты хочешь-то, то есть ты хочешь два раза больше, чем вложил, каждый год еще забирать. Ну где логика-то у людей вообще, то есть надо понимать. Поэтому ситуация заключается в том, вот, к сожалению, вот эти вот ребята с маленьким порогом входа, они все такие. Они все говорят, дай чудо, дай чудесную таблетку. А вот взрослые инвесторы, которые приходят и говорят, мы понимаем, 20-30% годовых это хорошая плата за тот риск, который мы несем. Мы понимаем, что, подо что мы заходим и все остальное. Мы понимаем, что управляющий сейчас пойдет в банк, ему выкатит, наверное, 16-17% годовых. Сейчас ставку, наверное, даже сейчас было бы 25% а, плата за риск. Второе, ему кредитный комитет никогда не даст под открытие денег вообще, потому что банки, ты же знаешь, как у нас плохо финансируют развитие малого бизнеса. И поэтому с этой точки, и лимит ему будет поставлен 3 миллиона рублей, на что он никогда ресторан не откроет. Поэтому ситуация заключается в том, что в рестораны, особенно общепита, это же большие инвестиции. Там я думаю, что в Додо Пицца сколько там? Наверное, 12 миллионов, да, пару входа инвестиционные, насколько я помню, когда я делал обзор франшизы в свое время. То э, нужно понимать, что тот же Burger King 25-30. Но ну, тебе никто не даст этих денег, поэтому тебе нужно будет искать инвестора, серьезного инвестора, который будет с тобой заходить. Поэтому такие инвесторы есть, с ними надо учиться правильно работать и все остальное. Но я не вижу в этом что-то Тебя пугает от паров входа, но когда-то, Бабайкин, ты же сам предприниматель, ты же заходил и сам, небось, где-то ходил когда-то по коридорам и думал, а где мне на свой бизнес найти инвестора? Ты же сам такой был, обивал когда-то там более молодые годы пороги инвесторов всяких часто?
0: Ну, это был венчур, и там мы рисовали вот эти хоккейные клюшки, там что, ну, поскольку в IT-стартапах там доходности могли быть и тысячи процентов, и десятки тысяч, там это интересно было то есть супер запредельный риск и супер запредельная доходность вот. слушай но венчур это вообще уже на самом деле такое прямо
1: рассеивание денег там свои правила игры все остальное все таки когда ты идешь речь ведешь о покупке франшизы, а мы с тобой странно говорим только про burger King и про все остальное во первых есть все вся индустрия моды fashion индустрия это вся франшиза вся франшиза соответственно fashion индустрии раз во-вторых, отельная индустрия тоже один франчайзинг. Посмотрите, Мариот это вообще Аккор да? Групп, у них несколько франшиз разных. И, соответственно, все, все отельные индустрии это франшизы. Причем это вот одна из, из самых, на мой взгляд, надувательских индустрий. Это вот как раз франчайз, франшизные сети отельные. У меня на них зуб большой, я видел, как они потрошат инвесторов. Но у них свой бизнес такой. А вот еще
0: вот такой скептический вопрос, я не понимаю, зачем мне тут рисковать, вот гляди, Допустим, сейчас какие-то аномальные доходности по дивидендам российских акций, но в среднем они там на уровне 8% годовых, 10%. Вот у меня в спокойные времена условный СБЕР сдает дивидендами 10% годовых. Большая компания, порог входа там копеечный, там может за 1000 рублей войти. И рядом стоит вот какая-нибудь франшиза, пусть там дает она 15 или там 17%, даже 20 цифр. Бабайкин,
1: ты вот, зачем? на мой взгляд, на мой взгляд, Бабайкин, ты дикий прагматик, ты дикий прагматик. Ты вот все время зачем задаешь вопрос? А я тебе отвечу очень простой момент, что у людей есть потребность где-то себя реализовать. Депозит это скучно. И поэтому ситуация с грешком... И потом, пойми, когда человек заходит, покупает 25-30 миллионов, бросает в какую-то вот покупку Бургеркинга, во-первых, это, понятно, достаточно предсказуемая история, и он понимает, что он делал. Во-вторых, самый важный момент. Это, опять же, ситуация такая. Здесь уже не только дело в доходности, там, 17-20% годовых и так далее. Это еще и какой-то очередной самому себе вызов в чем-то разобраться, во что-то зайти, что-то делать. Ну и потом еще раз, ты не забывай, что у многих инвесторов, которые туда заходят, у нас, кстати, огромное количество именно семейного бизнеса, у многих инвесторов есть жены, которых надо занять, у многих инвесторов есть... Родственники, которых они говорят так, дети, в конце концов, Century 21, мастер франшизы, принадлежит сыну сенатора Провкина. Можете почитать. Ну что, Егор Провкин закончил хороший вуз, престижный английский вуз. Егор говорит свободно на, на двух языках, он все... И вот папа помог ему инвестировать, выкупили мастер-франшизу Century 21, агентств недвижимости. Чего тут такого плохого-то? То есть тут, понимаешь, тут не только здесь лежит, все-таки в этом поле лежит не только зерно с
0: точки зрения того, что там люди смотрят на доходность. Uh -huh. а вот про русских франчайзеров давай поговорим. А почему они периодически вот наступают на грабли? Вот Ты вот про них вот много уже вот упоминал уже сегодня. Откуда вообще ноги растут? Вот Почему... Они все время какие-то истории вляпываются.
1: Я тебе расскажу самую главную беду русских франчизеров. Я ее осознал, когда реструктуризировал сеть. Ты знаешь, что сеть Хишка на момент, когда я покупал, в Перми была лидером. У нас было 13 офисов в Пермском крае. 13. Вдумайтесь, посмотрите как-то на карту Перми. И я их закрыл одним махом. Все 13 офисов были закрыты по моему решению в 2016 году в июне месяце. Мы просто их все закрыли. Мы видели, что они все закрываются и уходят. В чем прикол? Прикол заключается в том, что если ты хочешь держать точку ради того, чтобы у тебя а, была эрекция, что у тебя там 13 офисов в Перми, ну, наверное, да, это тебе радует, и у тебя по утрам эректильные функции, ты такой крутой стоишь, у тебя 13 офисов. А потом ты смотришь финансовую отчетность, сколько тебе из них платят Royalty вовремя, а сколько тебе платит Royalty не вовремя. И даже ты начинаешь выяснять, что по факту у тебя ничего нет. Поэтому давай разберемся с самым важным моментом. Чем мы хотим достичь? Многие бегут на то, что им нравится, чтобы их франчайзинговая сеть была на каждом углу. Мне каждый день пишут, Сергей, когда вы планируете в Саратов открыться? Или Сергей, а когда вы планируете открыться в Сочи? А когда ваш офис откроется? Я ни хрена ничего не планирую. Объясню тебе почему. Я, мать его, капиталист, который уже прошел э, э, сделки с Агентоном, со всем остальным, и мне это уже надоело, скучно, и я уже и так для себя там и YouTube, и меня и на улицах узнают, и люди подходят там сфотографироваться. Мне это уже не интересно. Мне интересно, чтобы точка несла мне доход. Я сволочь. Если у меня франчайзи не платят 4 недели и на пятую он задержит платеж, я его выключу нахрен от всего и на этом точку закрою. И объясню почему. Потому что зачем мне держать недоходную точку? Теперь в чем грабли франчайзи? Первая, самая главная франчайзинговая сеть это вот то, что мы хотим большое количество точек. И они будут, знаешь, убыточные, они будут нарушать все технологические процессы, они будут мыслим и немыслимо все это нарушать и все это делать, но мы их будем держать, потому что у нас висит бренд. А для чего тебе бренд, спрашивается человек в франчайзе. И это был уникальный момент. Была секция по франчайзингу, которую я вел на Российской гильдии риэлторов в свое время, когда это еще было хоть похоже на гильдию, на Конгрессе. И там был прикол. Мы опросили все франчайзинговые сети, зачем вы открываетесь. Знаешь, какие там ответы были в Бабайке? Не знаешь На карте флажки просто ставить. Мы хотим изменить мир. знакомы, да, наверное? Мы хотим еще что-то. И никто, никто не говорит об одном. Капитализация и узнаваемость твоего бренда. То есть, в чем капитализация? Капитализация заключается в том, что твой бренд должен быть узнаваемым в определенной среде. Например, вот в какой среде мой бренд
0: должен быть узнаваем?
1: Вот как ты думаешь?
0: В агентской, наверное, получается, или
1: где? Ну,
0: вот в среде профессиональной. А многие считают, что я
1: должен быть узнаваем в среде просто людей, обычных потребителей. Си. Никто не отдает себе отчет, что агентство недвижимости – это классический B2B-бизнес. И я вообще должен быть узнаваем в профессиональной среде. Что люди, знающие то, что мы знаем, как строить агентство недвижимости, должны приходить из профессиональной среды. Мне плевать на мой бренд с точки зрения масс-маркета узнаваемости. Почему? Потому что люди делают операции с недвижимостью в цикле раз 7-10 лет. Но если ты как вот человек, который сдавал квартиру, ну, ты ко мне раз в 2,5 года будешь обращаться. И тебе плевать на то, какое я агентство, а ты будешь думать, как я быстро сдам твою квартиру. Поэтому, например... Беда заключается в том, что зачастую люди считают, что э, вот, увлечение франшизи брендингом непонятным, то есть э, бренд, э, бренд не играет роли ведь в том, что, например, э, ты помнишь э, какие-то бренды очень яркие с точки зрения э, э, той же медицины, или ты идешь там на врача? Pues со здоровьем, конечно, это специалист. Мне название клиники вообще ни о чем. Поэтому название клиники тебе ни о чем не говорит, а там тоже полно франчайзинга, да? То есть э и соблюдение стандартов и всего остального. Поэтому, смотри, я, когда открываю клинику, например, вот, инвитро возьмем, гемотест и все остальное, зачем мне нужен гемотест или все инвитро? Я что, хочу, э по большому счету. Чтобы ко мне приходили люди, узнаваемся? Нет, я хочу от гематеста узнать две вещи. Откуда к тебе больше всего анализов заказывали? Куда то доставлял? И э, где точка? Второй самый важный момент. Я хочу от гематеста или инвитро получить компетенцию быстрого открытия точек прохождения всех освидеть, чтобы мне Роспотребнадзор разрешил этой точки работать. И третий важный момент. Я хочу получить кадровых медсестер, которые не, ну, не накосячат при заборе крови, при там, анализах все остальное. То есть с этой точки зрения давай разберемся с самым важным моментом. Люди часто путают. Обычный потребитель смотрит на франчайзинг с точки зрения того, что он там съел, что там получил и так далее. Инвестор должен смотреть совершенно другие вещи. Еще раз, я буду всегда приводить одно пример. Шурмячные могут вам не нравиться, но народ в России так любит этот продукт, что шурмячные приносят денег больше, чем все остальное. Поэтому вы как инвестор можете ненавидеть шурму, считать ее антизож продуктом, еще чем-то из кошек ее делают и так далее. Но шурму готовят даже во всех элитных ресторанах. все равно тебе предложат элитную шурму. В чем прикол? То есть, если тебе как инвестору ты оцениваешь какой-то бизнес, ты можешь никогда в жизни не жрать эту додо-пиццу. Но ты понимаешь, смотришь на нее как на циферки. Поэтому с этой точки зрения здесь опять же люди смотрят на... Теперь, когда новая сеть приходит, она хочет опять же греметь на всю страну, но не с того угла. То есть надо греметь для своей аудитории, для какой-то вот своей аудитории, которая вот нужна. И еще одна большая проблема. Никто не думает об инвесторах. Все хотят, что делать? Все хотят за счет инвестора раскрутить свою сетку как бренд. А об инвесторах, об их доходности, не думают. А на мой взгляд, это самая роковая ошибка. А мы, например, знаем одну очень важную вещь: если вдруг при, при каких-то обстоятельствах какой-то стратег придет Смирнова Сергея, такие стратегии есть, и за нами следят, и скажет: Сергей, мы хотим купить твою сеть то я в первую очередь дам заработать не только себе, но и инвесторам, которые заходили в мою сеть. Я им дам возможность продать вместе со мной бизнес все остальное. Я это говорю, когда мы подписываем контракт с франшизи. Поэтому с этой точки зрения вопрос второй, самый главный. Всем плевать на инвестора. Вот это большая-большая проблема. Ведь с франшизи в большинстве случаев как в брачный период, знаешь, вот это шоколадный шоколадно-букетный период это когда он тебе франшизу продает, и потом надо смотреть, как он тебя обслуживает и поддерживает. Поэтому на самом деле по франшизе самое страшное – это суппорт. Я тебе могу сказать просто, просто, чтобы ты понимал. Выручка нашего центрального офиса по комиссии в пять раз больше, чем все, что я получаю от, от в виде роялти от всех остальных офисов.
0: Сразу вопрос, а зачем это все? Ну, чтобы ты понимал еще
1: раз. То есть, когда все говорят, вот он впаривает свою франшизу. Еще раз, ребята, под мой центральный офис, который принадлежит мне лично, моей супруге, моим партнерам, приносит выручки в пять раз больше, чем мы получаем роялти ежемесячные от наших франшизи В пять раз разница. То есть самый важный момент, еще раз. Если бы я хотел открывать свою сетку своими управляющими, я бы это делал просто дольше. Мне нужно было... Дольше это делать. Сетка мне нужна для другого. Мне она нужна для капитализации. А это совершенно другие вещи. Для поддержания штанов меня кормит прекрасно мой офис.
0: Понял тебя. А вот если ладно, про русских поговорили, а большие вот франшизы, в чем их главная фишка? Вот номер один. Вот Что они умеют лучше всего?
1: О, это вообще самая крутая история. ты же знаешь, да, это уже для всех не открытие, что Макдональдс это самое крупное агентство недвижимости в мире. Вот, и для тех, кто не знает, можете там почитать. Я не буду сейчас тратить время на канале Бабайкина на все это дело. А, к, например, Starbucks индекс Старбакса в Нью-Йорке считается индексом недвижимости. То есть, если где открылся Starbucks, там подорожает недвижимость с точки зрения арендных ставок. То есть важный нюанс, одна из самых глобальных компетенций вообще всех франчай... масс-маркетов франчайзинговых она заключается в том, что они дико умеют анализировать рынок недвижимости. Потому что если вы открываете точку масс-маркета, то соответственно выводом, на мой взгляд, например, у индустрии фэшн, это в первую очередь навык вылавливать новые таланты, которые они подпишут с точки зрения Создание нового модельного ряда, новых моделей одежды, каких-то вещей. Хотя давно все говорят, что в масс-маркете ничего нового не открывают. Послушайте подкаст уже шикарного Александра Васильева. Хоть его там сейчас поливают во всеми смертных грехах там, в очередной раз в связи с последними событиями. Но он шикарен в индустрии моды. Он там Я подкаст его слушал. Он объяснял, что стоит за всеми левитонами и так далее. всем всеми франчайзинговыми продуктами. Но еще раз. У, каждой, у них есть компетенция. Первое собирать талантливых людей. Uh, и что-то уметь обсчитывать. Uh, второе, они знают точно, у них есть, либо вот тебе приходит опытный франшизер и говорит, вот в этой точке все попрет. Вот он вот сюда вот тыкает пальцем, и вот здесь все попрет. А вот здесь, а вот здесь не попрет. А почему? Потому что, блядь. Почему? Потому что. Потому что я 20, мать его лет, открываю эти бизнесы в разных городах, и я тебе говорю, вот здесь все попрет, а вот здесь все не попрет. Знаешь, в чем беда русского, русского франчизи? Он каждый раз изобретает велосипед. Самое страшное в управлении русским франчизи – это каждый день ждать какого-нибудь подвоха. То есть каждый день ты ждешь подвоха, что он куда-то влезет и что-то сделает. Его прибило током там, где он туда не должен был лезть. То есть у нас все время любит изобретать велосипед. А зачастую э, мощная франчайзинговая сеть, это всегда ответ какой? Почему? Потому что. Все, то есть не обсуждается.
0: Угу. А можешь разобрать э, мои любимые, Вайлдберрис э, и Озон. То есть мне кажется, вот как инвестор, я, наверное, заблуждаюсь. Каннибалы Канибалы, канибалы. Что? Вот, вот с точки зрения простоты, это вот самое легкое. Пришел, посадил девочку, э, арендовал точку, э, и приходишь там раз в месяц, снимаешь оттуда выручку, потому что никакой там науки нет. Ты можешь их вот препарировать. Ну, понимаешь, это же, по сути дела, это же полусадь у тебя фактически субаренный бизнес. То что
1: ты делаешь? У тебя просто выручка этого субаренного бизнеса по большому счету, у тебя склад временного хранения. То есть ты принимаешь вещи на ценное хранение. То есть надо понимать всю ответственность. Никто же тебе не объясняет, что у тебя на складе лежит на nную кучу товара, и ты за него идешь, отнесешь ответственность, пока он не перешел от точки поставщика в точку это. То есть, ты фактически отвечаешь, у тебя открывается склад временного хранения. Тупая, казалось бы, задача. Но дальше весь ситуация заключается в следующем. Сама сеть Wildberries, она заинтересована в жутком обмане. Просто мне врачи запретили материться я бы сказал, другое слово. Суть такая, я сегодня иду в тот магазин, который увидел в виде вывески в своем доме. То есть, если у меня пункт выдачи Озона, значит, я этот самый товар буду заказывать на Озоне. Если у меня пункт выдачи Яндекс Маркета, значит, я свой товар буду зака закачивать на, заказывать на Яндекс Маркета. Если в Wildberries, то в Wildberries. Значит, в чем прикол? То есть получается, Френчизи сегодня является только одним носителем бренда и помогает Вайлберсу дальше оборотку поднимать. Теперь в чем прикол? А френчизи думает, что он склад временного хранения. То есть, что делает Вайлберс? Для того, чтобы бренд уже повесить на каждый дом, он начинает уплотнять точки. Мы запретили своим инвесторам заходить теперь в габы, где сидят Вайлберс, Озоны и Яндекс.Маркет для тех, кто не в курсе по этой программе ГАП, это готов арендный бизнес, то есть я покупаю помещение с арендатором, я запретил с прошлого года покупать Wildberries и азоны. Почему? Потому что, смотри, было раньше там 10 точек в районе. И вся оборотка вот этого района перех... распределялась между 10 владельцами вот этой франшизы wildberries значит 4 процента от оборона, оборота давал им хотя бы доходность там 200 300 тысяч Сейчас их доходность упала в франшизе до 150 и иногда эти точки убыточны и чтобы представь теперь чтобы заработать в этом бизнесе ты открываешь 5 точек 5-6 точек и ты открыл на самом деле что ты открыл Пять пассивов. Ребята, я своим франчайзе объясняю. Аренда помещений это пассив. То есть у тебя пять помещений в пассиве. То есть ты их должен молотить, отбивать. Все это делать. А тебя поджимают новыми точками. То есть Wildberries не собирает самый главный принцип. Самый главный принцип франшизы. У нас в договоре франчайзинга есть приложение. Приложение какое? Это очень важно, наверное, подчеркнуть, Бабайкин. Приложение карты. То есть я обрисовываю вместе с все по координатам карты и гарантирую ему на протяжении 6 лет, что вот в рамках его вот этого земельного участка, который за ним зафиксим, больше никакая точка не откроется. Это самое важное, что вы должны требовать своего франшизера. Если вы подписываете франшизу, пока он не обрисует карту и не приложит, то есть мы ее сдаем, напоминаю, что договор франчайзинга регистрируется, соответственно, в Роспатенте. И там переходит право. Так вот, карта является основополагающим документом, что здесь больше не должно открываться точек. На мой взгляд, скорее всего, WildBase работает не через договор классического франчайзинга, а через лицензии, лицензионный договор, такой костыль. И поэтому они его нарушают. Они все время уплотняют точки, кидая своих франчайзи. И это знаешь почему? Это называется каннибализм. То есть мы
0: пожираем собственных франчайзи. А вот следующий вопрос. Для инвестора очень важна стратегия выхода, да? Я не понимаю, а могу ли я вот такой бизнес франчайзинговый продать потом?
1: Только что вот ты прямо сейчас застал такой момент. Владельцы офиса в Хабаровске, Ольга Филитович, Дмитрий Филитович продали свой бизнес в Хабаровске новому владельцу и сейчас перебираются в Москву, потому что дети все поступили в Москву, они будут открывать новую точку с нами в Москве. А новые владельцы, они получили бизнес. В чем, опять же, чем хорошо покупать готовый бизнес во у, 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 у франчайзинговых сетях? Объясню почему. Смотри внимательно. Если бы этот бизнес был э, только Олен и Дмитрия, то значит, когда они ушли как лидеры, больше их заменить неким. А в случае, когда франшиза, кто отвечает за поддержку франчайзи? Оля или Дима? Новые владельцы или я? То есть я на себя беру функцию перехода плавного перехода от, от одного владельца к другому. Поэтому франчайзинговые бизнесы, там те же рестораны Макдональдс, те же точки, они очень хорошо перепродаются. Очень хорошо, ты можешь перепродать. Существует целый вторичный рынок. Я знаю, что он же до Пиццы есть целый вторичный рынок. Ты можешь выкупить, зайти к ним как инвестор, и купить там попытаться походить по сети, они тебе предложат купить сразу готовый действующий ресторан. И это будет, опять же, более предсказуемая история, чем заходить в
0: какой-то не
1: раскрученную точку или куда-то еще. И потом точки заканчиваются на карте.
0: Сережа, ты перед записью этого ролика, мы с тобой беседовали, о чем будем говорить. И ты меня просил задать вопрос про то, как прогибать э, поставщиков. О чем вообще речь? Ну,
1: существует несколько концепций. Одна из самых правил, на мой взгляд, это, конечно же, общий коллективный разум и накопление опыта и ошибок, и анализ их внутри компании. Но есть другая концепция, когда мы заходим в франшизу, потому что мы хорошо прогибаем поставщиков. То есть, представь, ты открываешь какую-нибудь бургерную, приходишь к Кока-Коле и говоришь, Ко кол дай мне хорошие условия, дай мне хороший дисконт. Кто-то такой, какой у тебя оборот кто-то вообще. Другое дело, когда заходишь открываешь бургерную под какой-нибудь франшизой, я не знаю, Новиков продает там, например, франшизу фарш, по-моему, продает. Соответственно, ты приходишь к нему и говоришь, а какие у меня будут условия на поставку там, пива, еще чего-то. Он говорит, ну какие, дисконты, потому что мы дисконты прошибаем толпой. То есть, работа с поставщиками это работа всегда такая. Либо ты против них стоишь маленький, а они такие большие, а ты такой никто и вообще тебя зовут никак. Либо ты работаешь с поставщиками, мы тоже работаем с поставщиками.
0: А вот такой у меня вопрос. Мы с сестрой как-то рассматривали пару лет назад открытие барбершопа, его смотрели, финмодели разные присылали. И вот я смотрю цифры и не понимаю вообще вот про то, что они там нам не показывают. Это вот то ли фантастика, то ли реальность. Вот Что там, что в этих цифрах, в бизнес-модели, в планах? вот в этих? Там есть одна большая засада,
1: заключающаяся в том, что тебе показывают цифры, но если ты не в бизнесе, то должен научиться их читать. Поэтому, например, на старте, когда у нас подписан договор франчайзинга, неважно, ты инвестор или ты управляющий, ты будешь неделю проходить обучение. То есть идея заключается в том, что, ну это моя, моя позиция, то есть даже инвестор должен пройти базовое обучение. Почему? Потому что, а что тебе за цифры-то дали? Во что ты смотришь там? В доходы, в расходы? А с чего они складываются? А что является твоей основной операционной функцией? В барбершопе, на мой взгляд, самая главная засада, я не знаю, какой, какой принцип у них, но основная такая ситуация. Либо ты школа мастеров, которые умеют это красиво делать и тебе приходит, Но самая главная идея это, мне кажется, одна. Сдача рабочих мест под аренду э, бар, самим э, мастерам. И, соответственно, у тебя-то бизнес очень простой. Сколько тебе приносит одна точка, что нужно сделать для загрузки этих точек? И, например, меня удивляют эти все барбершопные только одним. Вся модель построена на том, что ты задаешь три кресла, что ли? Ну, как-то странно. Потому что, на мой взгляд, Количество кресел, сдаваемых, должно быть достаточно большое. То есть, вот все эти барбершопы, они меня удивляют тем, что если смотреть на это как субаренный бизнес, давать всего 2-3 кресла пересдавать мастерам, и они тебе платят с кресла со всего остального, а ты поток то обеспечиваешь. На мой взгляд, не очень интересный бизнес.
0: Ну вот я фин-модель смотрел, там тоже как-то меня смутило. Я думаю, слушай, это что это такое? Ты будешь, по сути, сам себе платить такую вот небольшую зарплатку? Ну, смешно. Да, цифры какие-то маленькие были. А можешь вот такой вот блиц? Давай сейчас пробежимся по разным франшизным э, вариантам франшизы. И ты можешь подсказать какие-то подводные камни, на что обратить внимание вот в каждой из них. Про барбершоп ты сказал. Давай вот следующее. Допустим, э, магазин одежды. Магазин одежды. Там
1: у нас просто подружка моей супруги открывала магазин одежды под брендом In City, насколько я помню, франшиза. Значит, суть заключается в том, что там самая главная разводка и здесь и не разводка, и разводка в том числе заключается в том, что вы по большому счету у вас деньги все время торчат в товаре. Почему? Потому что вы для того же, например, там Кильвин Кляйнер и все остальное, вы для него в конечной точкой продаж. Он вам продал, по сути дела, вы уже торчите ему за товар. То есть ты, они тебе все время говорят, набирай, набирай, набирай. То есть ты должен, у тебя модельный ряд, ты должен его обновлять, у тебя должны быть все размеры все остальное. И у тебя вся оборотка, она торчит все время в товаре. То есть все вот эти бизнесы с точки зрения продажи, именно это у тебя все время товарный остаток. У тебя все деньги торчат в товарном остатке. Чем выгодно, например, работать с агентством недвижимости? У меня же тоже есть товарный склад. Знаешь какой? Вот представь, у меня, у меня товарный склад на миллиарды рублей. Это система, через которую я продаю новостройки. И я знаю, что вот этот застройщик, у меня внутри, внутри выглядит система так, что я открываю, есть система бронирования новостроек, и я там вижу, сколько я заработаю, продав тот или иной объект. Но я за этот товар не должен. В чем уникальность агентства недвижимости? Представьте, я бы взял весь этот товар на реализацию, должен был бы выкупить эти или как-то торчать за эти квартиры. И если я не продал, то выкупил себе то вот как раз здесь ситуация заключается в том, что мой товарный остаток 0. У меня деньги не торчат в товарном остатке, а новостройками я могу торговать. А вот там нет, нифига подобно. Ты закупи у нас товара сразу на 9-10 миллионов и потом там крути его уже и все время выбирай. Вы... То есть у тебя все время вся твоя прибыль торчит все время в товарном остатке на складе. Это неимоверный геморрой. Это все время, у тебя обороты бешеные. У тебя оборотка там сумасшедшая, а вых... выхлоп ноль. Но смешно, смешная ситуация, потому что знаешь, когда мне кто-то приходит и говорит: мы делаем оборотку там на все остальное. Послушайте внимательно, вся сетка за прошлый год 10 офисами или 12 офисами, мы сделали оборотку 3,5 миллиарда рублей. Поэтому, ребят, когда вы там рассказываете про свои там оборотки, мне смешно, откуда 3,5 миллиарда рублей? Мы загнали себе на склад этой недвижимости, подписав поставщиков в виде физических лиц и так далее, продали, получили свою комиссию. То есть. А у нас там 4% базовой комиссии, ты представь, я могу гонять на миллиарды а, товара, за который я никому не должен, а в, в классическом магазине одежды я за этот товар еще и буду должен денег, то есть прикинь, я могу на миллиарды квартиры продавать, но за товар, если вдруг я не продал, я ничего не должен,
0: а там я вторчал. Давай еще один вариант популярный: кофейни. Что про них
1: а, Кофейни это вообще самый забавный бизнес, который есть сейчас. Это вот вообще. Это, это мне кажется, вот все кофейни. Вся кофейная индустрия должна просто Осипову и Дашкевичу поставить памятник. Это вот а, они собрали всех, по-моему, ребят, которые хотели открыть какие-то либо конфейни, еще АЯС там, и, соответственно, они все увлеклись одним. Они все подбирают какие-то... Я читал как-то один раз смешная история, как чувак выбирал сорта кофе, он думал, все дело в сортах кофе, все остальное. Там все дело в одной очень простой вещи, в скорости заваривания кофе. Потому что твой бизнес всегда ограничен чем? Даже если ты стал в ультрапотоковое место, например, я наблюдал за кофейни на вокзалах, там же просто бешеный трафик, бешеные, поезда подходят, все. Ты взял уль ультрадорогое место на вокзале, но все, твое узкое горлышко будет в одно. Если у тебя стоит в этот момент утреннего потока или там, дневного потока один бариста, чего бы ты ни делал, у тебя не будут э приходить, э соответственно, больше выручка, Потому что ты и сэкономил на Бористе. То есть у те, кто-то должен сказать, чувак, вот идея, например, Кофикса, это израильская франшиза, ты будешь э, смеяться, но мои партнеры, бывшие вот по моей сети, у которых я выкупил эту сеть, они хотели в 2003 году сюда привести Кофикс. А потом они уже выбрали как франшизу агентство недвижимости. Так вот, Кофикс, израильская компания, там в чем основная идея? Там об идеи. И ты помнишь, что на сколько бариста стоит на кухне Кофикса, да, открыто? Там 4-5 человек. Идея в том, что ты вот все время должен это молотить очередь. Если она у тебя не молотится, секрет. Поэтому кофейни не в качестве кофе. Кофейни не в качестве воды. Не в марже с одной баночкой кофе. А кофейни, успех кофейни это в скорости заваривания кофе.
0: То есть это количество вот этих вот ребят и количество дырок, из которых выливают. Да,
1: поэтому не открывайте кофейню, не, не экономите на количество вот этих рожков, которые у вас стоят. Бар... Итальянский бариста на заправке, на какой-нибудь заваривает кофе одновременно четырьмя клиентам. Одновременно четырьмя. Я много ездил по Европе и смотрел, как это не делать. Наш ленивое чудо, пока он делает это фрапе. То есть что первое? Смотрите внимательно, не надо сложного меню, не надо. Вот это вот, вы сколько он времени тратит на все это дело, вот на всю вот эту вот красоту. Не надо. Людям нужен
0: кофе, схватил и пошел. Поэтому тут как Макдональдс, скорость заваривания играет роль. А вот смотри, я вот когда заходил в каталоге франшиз, и вообще по улице иду, и смотрю, гуглю периодические названия, и понимаю, что это тоже франшиза, и удивляюсь. Вот можешь мне парочку примеров непонятных франшиз вообще, почему, ну то есть какие-то подводные камни, вот можешь привести? Вот.
1: Карпрайс франшиза. По большому счету, это такое же агентство автомобильное, то, то есть там франшиза в том, как лоха опустить по цене, выкупить, ну, вы, срочно выкупа автомобиля. Это какая, такая специфичная франшиза. Сейчас еще есть франшиза, я не знаю, чем она там отличается, франшиза авторемонтных мастерских. Но, на мой взгляд, это какая-то странная франшиза, потому что... Фика, фиг знает, а в чем там технология. То есть у тебя там должна быть неимоверная школа, крутая тогда, подготовки автослесарей. То есть если у этого франшизы нет школы, подготовки в подготовке автослесарей, то это какая-то хрень. Самый, кстати, давайте назову самую страшную франшизу, которую надо обходить. Это все, что связано с детским, образов... с детским и юношеским образованием. Бегите, бегите, не, не попадайтесь на эту Почему? Ручку. Потому что кажется, что наоборот. Этот бизнес, поверь мне, с 96 -го года по 2001 год я, не... я работал в МГТУ имени Бауна. Ни одного дня там не числился в МГТУ имени Бауна. Я работал в общем с ответственности ответственностью ориентир. И это был частная школа, и подготовительный курс МГТ Небану принадлежал Панфилу Татьяна Григорьевна моя вторая мама. Вообще, мы с ней много лет просто вот как. Но ну, он не заменил родителей, у мне не стало очень много давно. Это частный бизнес. И я про частную школу могу рассказать все вдоль поперек, потому что я вот за пять лет на своей шкуре вместе с ней там выстраивал, строил в шестом году. В чем самый важный момент? Надо понимать, что когда вы открываете дошкольные да, учреждения, школьные учреждения, ребята, родители начинают шевелиться в школе только тогда, когда маячит армия, институт, О, ЕГЭ, ОГЭ и все остальное. Поэтому только подготовка к ОГЭ, ЕГЭ выклад... начинают родители выкладывать деньги. Все эти школы английского языка, кружки, а -а -а, Монте-Сори, Мамасори, Бубус, что только нет. Чушь собачья на палочке. Почему? Потому что три месяца в убытках ты сидишь, с мая по сентябрь. Вообще мам, все разъезжаются по дачам, по курортам. А, платят тебе слезы. А, соответственно, помещение в аренду – это адская история. Мы как-то, а, чтобы ты понимал, у нас на бодрительных курсах в МГДУ Бауна в лучшие годы училось 4 тысячи учеников. Из них 3,5 тысячи очно. 900 очно-заочные, 500 заочно, вообще, то есть из разных городов. В чем прикол? Прикол в том, что я прошел там все. Дистанционное образование, я знаю, как все эти критерии образования, как они строятся. Самый важный нюанс один. Представь. Частная школа, ты арендуешь адские здоровые помещения, у тебя все должно поддержать норм, нормам Санпина, у тебя все антипожарные столы, стулья, вот этот детский садик и все остальное. Поэтому все частные школы, обрати внимание, они, чтобы выживать, ценник берут под Москвой от 75 тысяч выше. То есть, с этой точки зрения, ребята, весь этот школьный, вся эта школьная индустрия, это чисто хобби-бизнес. Я сидела, знаешь, как это строится бизнес? Я сидела в декрете такая, родила одного-второго, просидела в декрете 6 лет, и теперь я хорошо знаю, какие потребности у мама с детьми. Поэтому я открою детский клуб, пойду куплю франшизу, какой-нибудь там Baby бум клуба, и буду там его строить. Во-первых, представь, ты еще и берешь в ответственность на себя за чужих детей. Это вообще адская история. Для маленьких детей, которые разговаривать не умеют. Поэтому, ребята, мужья, держитесь, крепитесь. Пришла к вам вот это а, лучше ко мне, потому что я знаю, как с мамашами работать, и я ее научу зарабатывать хотя бы деньги. Она у нас без убытков придет из агентства недвижимости и все остальное, чем
0: вот туда. Там она будет окучивать те же самых мамаш, только им квартиры продавать. Давай, Финстрип, сколько нужно денег, чтобы открыть в тебе офис и сколько я потом на выходе буду получать.
1: Финстрип, итак, значит, смотрите внимательно, чтобы открыть офис с нами, нами подсчитана вообще уникальная модель. Открывайте сцену однокомнатные квартиры в своем регионе, вот это примерно инвестиционная составляющая в тот офис, который есть в регионе. То есть в зависимости от региона, ну, например, в Ростов, на Доной, чтобы сегодня открыть, там, или э, в какой-нибудь Краснодаре, вам понадобится входной порог 5 миллионов рублей. А в Москве это 7-8 миллионов рублей. И здесь еще важный момент, все-таки это в основном это аренда помещения. Потому что э, из чего состоит наш бизнес основной? Основной наш бизнес состоит в том, что мы рекрутируем с вами людей, которые хотят зарабатывать в агентском бизнесе. Мы из них делаем агентов, у нас есть для этого интерактивная школа и все остальное. Но у вас должно быть аренда помещений, куда должны люди переходить. У вас должны быть переговорки для встречи с клиентами, где фактически вы их и отдаете в аренду своим агентам через долю от их комиссии. Соответственно, поэтому порог хода 7 миллионов рублей это в москве значит смотри какая теперь экономика значит точку безубыточности наши франшизы все выходят на 8 9 месяц то есть уже все то есть ты больше не инвестируешь ты держишь держишься в нуле а доходность у тебя начинает нести бизнес где-то с 14 месяца стабильно уже вот у тебя болтает еще полгода ты в нуле болтаешься потом начинается доходность доходность со второго года вот смотри это тоже интересная для нас загадка. У нас выручка по комиссии э, офисов с, по стране, независимо от города, вот, например, и в Хабаровске, и в Москве, где-то порядка 20-25 миллионов рублей в год. И маржинальность 34%. То есть 34% это вот э, уже доход, доход франшизии. Ну, то есть что могу сказать? То есть точка, а, а, один офис приносит от 300 до 500 тысяч рублей, это в худшие месяцы, в такие стабильные, до миллиона рублей в самые пиковые э, месяцы э, может приносить офис э, с количеством агентов 20-25. Если вы уперты и рекрутируете больше, то есть расширяете свой офис до 50 агентов, то там выручка офиса доходит до 3-5 миллионов рублей в месяц, то есть общий э, годовой поток от 36 до 60 миллионов становится. И, ну И считайте, там уже поинтереснее. Но я заметил одну очень интересную историю. Большинство наших граждан устроено так, что когда им начинает капать в полу пассив... полупассивно уже на, на второй-третий год 300-500 тысяч рублей, многие из них из моих франчайзи в офисе не появляются. Ну, то есть это беда такая немножко россиян.
0: Сереж, спасибо тебе большое. Я сегодня за час узнал столько, сколько, я не знаю, за месяц иногда не узнаешь. Спасибо огромное. То есть, огромный пласт информации. Надеюсь, зрителям, слушателям тоже понравилось. Ссылка на твою франшизу будет в описании к этому ролику. Призываю зрителей и слушателей подписываться на... Да, я только один момент хотел сказать. Там не ссылка на
1: франшизу, там будет ссылка на анкету, потому что, ребят, еще раз, мы очень закрытая франшиза, мы ее вообще нигде не афишируем, особо не продаем. Так вот прямо так, чтобы навязывалось, из 75 заявок, которые поступают в среднем в месяц, до собеседования со мной, как уже человек, который будет отвечать за ваш француз, доходит 5 человек. То есть у нас очень жесткий отбор, потому что мы с годами стали наоборот понимать, что мы несем ответственность и разделяем свои репутационные риски с нашим франчайзи, поэтому к нам очень много пустых заявок приходит.
0: Это все, что мы хотели сказать на сегодня. Призываем, соответственно, подписываться на наши телеграм-каналы. На мой телеграм, он будет в описании к этому ролику. На телеграм-канал Сережи, на его YouTube канал тоже ссылку оставлю в описании. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. Всем пока. пока.